0: Sara, bienvenida, Hola, bienvenida este por, para nosotras la segunda vez, <risa> para ustedes la primera vez que habíamos empezado a grabar y tuvimos ahí unas dificultades técnicas entre otros asuntos, <risa> pero bueno, este, muchísimas gracias por, por estar aquí, a las personas que nos están escuchando en Spotify, eh, no sé qué les está pasando, pero deberían darse una vuelta también a YouTube, porque tengo aquí a la preciosa Sara, Gracias por estar Gracias. acá Gracias Gracias
1: por invitarme, Ili
0: eh, estoy, estoy emocionada como, como habías comentado Estuviste en el primer episodio Que grabamos Sí,
1: estuve eh. detrás de escenas eh, cuando hicieron el primer episodio con Kae sí. bueno, estaba ahí con Roberto, detrás de todo entre las cámaras, mirándolos cómo hacían
0: todo sí que fue un poquito caos eso, porque me acuerdo que, que estábamos grabando y de repente dejó de grabar fue, fueron un montón de cosas, pero eh, bueno, aquí al final ahora estás aquí, tú de, sí, del, lado del otro del, lado sí, <ríe> del otro lado, no de la producción eh, y bueno, quería que tuviéramos esta conversación porque yo te, te conozco a ti como una persona súper apasionada eh, De muchas, muchas cosas y quisiera que nos, que nos platicaras un poquito más de, de ti, de lo que te apasiona y, y, y pues cuéntanos un poquito Muy bien, pues bueno,
1: eh, nada, tengo varias pasiones en mi vida eh, compartimos varias de ellas como por ejemplo la música pero hay algo como extraño que tal vez no todo el mundo tiene el privilegio de decir que es que me apasiona mi profesión, me apasiona lo que hago eh, lo que decidí estudiar y, y bueno yo me dedico a la, a la odontología, soy odontólogo y mi pasión comenzó de una manera un poquito extraña e interesante desde muy pequeña sabía lo que quería hacer y fue porque mi familia, eh, todos están relacionados con algo de las ciencias de la salud. Mi abuelo era médico, mi mamá es enfermera, mi madrastra es enfermera y así como varias personas, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, aparte de ver Pokémon, porque todos los de mi generación veían Pokémon <risa> de niña, o
0: Digimon también. ¿Qué tiene que ver Pokémon con ontología? A ver, cuéntame.
1: Esa <risa> también era una pasión mía de niña. Ah, okay, ok, Era una pasión para mí. <risa> Pero eh, yo no solo veía como eh, dibujos en, en televisión Veía que sí series de cosas médicas con mi mamá O sea, veía que sí Y sala de emergencias como con siete años uh -huh, eh, sí. Me encantaba antes en Discovery Channel Que habían como esos programas de eh, quirófano, no sé qué Y entonces eran cirugías Y no era como ahora que ahora está como todo... Eh, borroso, no me acuerdo cómo censurado, Ajá. y no ves nada. En cambio ahí veías todo. Y para mí era súper interesante ver operaciones, okay. ver cosas clavadas en el cuerpo y así. Ay, no.
0: Oye, eh, eh, voy a hacer ahí un poquito, porque estamos viendo la serie de Good Doctor. Ajá. Y a mí siempre me han gustado también todas estas series. Me, me encantaba. Yo creo que vi toda la de Doctor House y esas sí. cosas que son como que, ¿sabes? De... Eh, casos que son súper extraños y demás, pues bueno, es, la estamos viendo ahora y de repente estamos viendo algo y sale una escena no de con un montón de sangre y cosas así y yo como que me pongo flojita, no sé no sé cómo explicar esta sensación cuando ves sangre y como que Uy", sabes, me pongo mal, me tapo los ojos, me volteo a otro lado y ya sé que muchos van a decir que qué ridícula, que exagerada y no puedo y Roberto me dice es de mentira, es de mentira, es de mentira. Y yo, pero se ve tan real. <risa> pero bueno, me decías que entonces te llamaba mucho la atención porque veías todos estos programas junto con tu, con tu familia. Sí, sí. Y, y bueno, de pequeña, por esa misma como
1: curiosidad, eh, en mi colegio había una dentista, un odontólogo, y yo me acuerdo que muchas veces tomar recesos, mi tiempo de recreo, y me iba... a ver, ahí a ver cosas, porque me llamaba la atención como, bueno, tenían como estos frasquitos pequeñitos y mezclaban cosas allí. Yo, bueno, ¿qué pone? ¿Qué mezcla? ¿Qué hace? ¿Cómo lo coloca allí? <risa> y incluso eso me metió en algunos problemas porque se me pasaba el tiempo, luego era el tiempo de regresar a clase, llegaba tarde a clase, me llamaba la atención, pero bueno, desde pequeña como que lo sabía. Sabía que me quería dedicar a eso, sabía que me llamaba la atención y bueno, eh, ha sido así hasta,
0: hasta el día de hoy. ¡Wow, wow! No, no, no he conocido a nadie en la vida que, que, que le guste ir al dentista. <risa> Hay mucha gente que no le gusta. No, no, no. A ver, mm. yo luego quiero que nos cuentes cómo, cómo es la experiencia con a personas que sí les gusta ir al dentista, pero yo te puedo decir que yo le he sacado al dentista. Mm. Y tú también eres consciente porque hace rato que te dije, tengo que ir contigo, no sé qué, y no he ido porque me da un pánico horrible. Es que a mí se me hace que, que es como, como estas películas de terror. O sea, si okay. tú ves estas películas de terror que no tienen sonido, no te asustan, ¿sabes? Estás ahí... Pasa algo, lo que tú quieras y no te asusta, pero tienes ahí el sonido como. ¿Sabes? Como mm. que se abre la puerta y. y tum, 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 se, se, se avecina algo y ya sabes que algo malo va a pasar. Y yo siento eso cuando voy al dentista porque escucho siempre el. <risa> es horrible. O sea, a mí ese sonido y sentir la vibración, aunque esté. que me pongan anestesia o cosas por el estilo, a pesar de eso. Como que me da tanto nervio que, que me pongo mal. O sea, me acuerdo que la última vez que fui y que me sacaron la mola del juicio. Sí. Yo me puse a llorar. <risa> no es broma, ¿eh? O sea, no es broma. Me puse a llorar y, 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 y la doctora estaba así como que... ¿qué te pasa? O sea, ni que te estuviéramos haciendo ahí algún al daño a propósito, ¿sabes? Y yo no lo, no lo no podía no llorar y estaba llorando. Entonces, por eso te digo, no me imagino a alguien que vaya al disco, como que, ¡ay, sí! Woo, ¡Voy a ir! Hay de todo, hay de todo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti o cómo...? O sea, porque me imagino que cuando vas... Adquiriendo como ciertos gustos, ¿no? En este, eh, en tu caso, que veías a tu maestra o que veías a, a la dentista del colegio o lo que tú quieras, me imagino que si ibas al dentista de niña, pues era como que. ¿Y qué hay? ¿Y para qué es tal cosa? Y te llamaba mucho la atención, por eso. ¿Tenías o tienes alguna historia que te haya pasado de que le hicieras alguna pregunta al dentista o algo así como para saber un poquito más de su vida o de su trabajo o, o si solo lo disfrutaba así ya?
1: A ver, yo creo que no mucho con esta parte, porque a pesar de que era algo que me llamaba la atención, no tenía como mucha gente relacionada en ese medio específico. O sea, tenía más gente conocida o familiar de médicos, enfermeras, de otro ambiente, pero no de dentista. Uh, yo creo que yo en mi familia soy la primera odontóloga, si no me equivoco, eh, o por lo menos de, de mi generación o de la familia más cercana. Entonces no tenía como ese medio para decir, ah, de pequeña pues iban allí con una tía, yo qué sé, y le preguntaba cosas y me dejaba pasar el día ahí. No, eh, era como la curiosidad e incluso como que todos tenemos nuestras dos versiones también, porque... A pesar de que pueda ser un profesional de, de salud También eres paciente en otras cosas Entonces yo sé que sí. como paciente tenía mi, mis problemas como en boca De cómo era mi mordida, lo que sea Y yo de niña perdí todos mis aparatos O sea, súper irresponsable de paciente <risa> Entonces bueno, como que de pronto a veces una cosa la curiosidad De pronto no está ligada a lo otro Lo que puede ser como bueno ser paciente, cumplir tratamiento Y yo creo que una ventaja que, que también yo tuve eh, fue que yo nunca tuve grandes problemas en mi boca. Sé que hay gente que desde muy pequeñitos sufren de caries y eso hace que tengan que tener como unas experiencias de tratamientos más fuertes cuando son más pequeñitos. Y al final todo lo mío era muy sencillo, excepto por la parte, bueno, de aparatos o lo que sea, pero lo mío era muy sencillo y no fue hasta que tuve 18 que me sacaron las muelas del juicio y me las sacaron todas en el mismo día
0: así completo. ¿Qué? Sí. <ríe> o sea, estuviste inflada, así de... Sí, fue
1: cachetes. muy fuerte. Yo no me reconocía al espejo. Era como, Dios mío, mi cara no va a volver a ser igual. Qué como, horror. Sí, los que han visto el chavo del 8 sabrán de Kiko. O sea, me sentía como Kiko. Yo era Kiko. Sí, sí.
0: ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Eh, pues, digo que, que a lo mejor puede ser eso. Puede ser porque uh -huh. no te, no te, no te pasó. A mí sí, si yo estaba... Muy, muy pequeña y me acuerdo tener muchos problemas de caries y así. Que, a ver, una pregunta que no, no, no tengo idea. Pero es cierto que hay personas que por genética tienen menos problema en los dientes. O sea, ¿eso sí es verdad o, o ni al caso? ¿Eso es por la alimentación?
1: A ver, los problemas en la boca por lo general no suelen ser como una sola cosilla. No hay como una relación específica y directa con un solo factor. Por lo general, los problemas en la boca son multifactoriales. Tanto la caries, la enfermedad periodontal, que es de las encías, son un conjunto de cosas. Entonces sí, hay una parte que es genética, que efectivamente si, por ejemplo... Tus padres tenían muchas caries. Tú tienes probabilidad también de tener tal vez más caries que otros niños, pero no es el único factor que influye. Influye el cepillado, qué tipos de alimentos consumes, si son altos en azúcares, eh, cuánto tiempo te tardas entre que comes y te cepillas. O sea, son, son muchas cosas, la calidad de tu saliva. Eh, entonces no solamente influye, eh, y qué pasa también, que cuando los niños son muy pequeñitos, hay como una costumbre, o a veces de los papás, de, de darles
0: besitos en la boca. Ay, no, qué horrible. No, 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 no. Lo siento, no sé quién nos está escuchando que, que, que tengan familiares o que hagan eso, pero es que a mí se me hace lo más feo del mundo. O sea, cómo no vas a dar besos en la boca a un, a un niño, aunque sea tuyo, no sé. sí. Y bueno, la verdad es que nosotros
1: no lo recomendamos tampoco. <risa> Porque al final tus bacterias que tú tienes de adulto que ya como que tienen mucho tiempo ahí, están desarrolladas, ya han encontrado su equilibrio, las estás introduciendo en la boca de tu bebé al darle ese beso. Claro. Y entonces ya Ay, hay no. como que el cuerpo de, de tu bebecito está intentando como que, ok, cómo acomodo estas bacterias para que estén en equilibrio y eso también puede hacer que, que se generen más caries.
0: Ay, no. Los odontólogos no lo recomiendan. No lo recomendamos. <risa> <risa> eh, pues fíjate que a diferencia de mí, eh, yo tengo una hermana, Grecia, que, um, que ella siempre quiso tener este brackets, uh -huh. ¿sabes? Como que llegó al punto en que no era cuando... Porque a, ver, a mí me tocó que los brackets no eran cool, ¿ok? Pero después yeah. ya sabes que lo que no es cool después se vuelve tendencia y popular. Entonces después como que se hizo popular y ella dijo, no, yo quiero, yo quiero. Yo sí es cierto que, que reconozco que ella tenía una... Una mala mordida uh -huh. Porque se, se chupaba el dedo Mucho cuando, cuando uh -huh. era Chiquita y como que la mordida era ¿Sabes? Como que estaba medio sí. hacia arriba eh, No sé Mala, pero de todas maneras ella Quería, ¿sabes? O sea, ella quería Que le pusieran brackets Y yo decía, ay no, qué incómodo Aparte, ¿sabes? De que sufrían mucho Que para limpiarlo, que, que, que Pues el fierro ahí quieras o no Que te esté ahí lastimando Los labios y demás este pero bueno siempre se me hizo como, como muy curioso que yo odiaba ver al dentista y mi hermana quería ir me encantaba sí. sí oye y, y um, eh, otra pregunta entonces fue muy fácil para ti decirle a, a, a tus padres que te querías dedicar entonces a, a estudiar odontología porque pues mucha gente de tu familia ya ya había estado por, por la parte de la salud, ¿no? Me imagino. Sí, no fue tan complicado como de pronto una persona que,
1: que yo qué sé, vaya a dedicarse a algo fuera del honor común y tenga problemas familiares por eso. La verdad, fue muy sencillo. Incluso en algún momento consideré medicina, algo más inclinado hacia allá. Pero mi abuelo siendo médico me hablaba mucho del tema de las guardias. De, mira, las guardias son así, es mucho tiempo, son estas cosas. Y yo también siempre tuve como una visión muy familiar de que quería estar en mi casa, crear a mis hijos yo, o sea, muchas cosas que dije, bueno, tal vez la opción como intermedia entre estar en la salud, pero tener un poquito más de control de, de tu tiempo, de tus horarios, del de tiempo que dedicas y poder tener también como esa parte familiar eh, la vi con la odontología como una posibilidad para mí Entonces mi familia también como me fue empujando un poquito en esa, en esa dirección Y bueno, como todo el mundo O sea, a pesar de que me gustaba desde muy pequeña a los, no sé, 15, 16, que estás como en esos últimos años de bachillerato, haciendo pruebas, te cuestionas, dices, bueno, ¿de verdad quiero esto o no quiero esto? Entonces pensaba, bueno, ¿y si me dedico al turismo? ¿Y, ¿O si me dedico por completo a la música? Entonces estaba como entre varias cosas y al final, pues sí, terminé como volviendo a este
0: camino otra vez. Qué bien, te lo, te lo pregunté porque... Eh, mi suegra es, es, es doctor, y, y, y me acuerdo que una vez también Roberto estaba hablando de, que, de la carrera y no sé qué, y ella misma que es, es doctora, le dijo como que no, 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 no te dediques a la medicina, es demasiado tiempo. Eh, y se me hace curioso porque por lo general siempre quieren que sea que. que que sigan, ¿no? Como que la generación de doctores Todos quieren que sean doctores Si son abogados, quieren que todos sean abogados eh, Pero está bien Que, que, que fueron también realistas en, en, en comentarte Que pues es difícil, y al final de cuentas Sí creo que, que en general la, la, la medicina en particular A mí se me hace Muy complicado y muy demandante Sé que hay, hay muchas otras eh, Profesiones también que, que Se les dedica mucho tiempo, y yo también Varias veces lo he comentado, que la música se podrá ver como muy, muy divertido y demás, pero muchas veces yo como músico no tengo horarios, sí. Y yo también misma he querido como, ay, ojalá poder tener como un horario de oficina y saber que entro a tal hora, salgo a tal hora y ya no tengo más que trabajar. Y a veces es quedarme mucho más tiempo, dedicándole tiempo y, y, y tal a la música porque no, no hay horario en esta carrera. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? O sea, cuando ya decidiste estudiar odontología, ¿cómo fue para ti la introducción? Porque puede ser que lo hayas fantaseado, ¿no? Toda la vida y demás. Mm. Pero, ¿cómo fue ya tener como... Eh, este, tu primera clase y adentrarte como a todo lo que tenía que ver con, con la odontología para ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Si fue como que, ay, esto, ay, esto nuevo, ay, esto, lo otro? ¿O fue como, ay, no sabía que era tan complicado? O no sé, cuéntanos un poquito como de estos inicios. Sí. A ver, los primeros años por lo menos de, de la carrera de odontología... Eh,
1: tal vez el por lo menos el primero en Venezuela es muy general. O sea, se puede parecer tal vez mucho a medicina o a otro tipo de cosas y ves cosas muy generales de salud, o sea, eh, no sé, bioquímica, eh, mm, anatomía, eh, pues cosas muy, muy básicas que son para todas las áreas de la salud. Y por un lado... Eh, como que te va introduciendo ese mundo y le permite a la gente que tiene como ese primer contacto decir, bueno, me llama la atención esto o no me llama la atención esto. Aunque hay materias que siempre como en todas las carreras son pesadas y tú dices, Dios mío, ¿para qué me va a servir esto en mi vida?
0: <risa> siempre
1: pasa. Sí, por ejemplo, como salud pública y estas cosas, yo siempre lo detesté porque es como estadística. Eh, ¿cuánta gente hace no sé qué? como todo estudios y a pesar de que hay a veces estudios que son muy interesantes porque al final estamos en algo científico no pueden ser como bueno lo que salió y ya está y entiendes que tiene un sentido pero para mí me da mucha pereza todos esos números fórmulas no sé qué o sea lo detesto no, sí, sé, buena. no, no era para ti <ríe> no era
0: para mí <ríe>
1: Y a medida que vas avanzando en la carrera, se va volviendo como cada vez más específico. Por lo menos en nosotros en segundo año teníamos ya materias directamente de odontología, eh, una parte que era operatoria, que es como toda la parte de caries, de cómo arreglar eh, las caries, también periodoncia, que es toda la parte de encías, endodoncia, los tratamientos de conducto. Entonces, como que vas ya como muy específico y muy directo a lo que es como la profesión. Y si en el primer año no sabías, como en el segundo año, si tienes como que saber, mmm, esto es más, sí o no. Pero el filtro mayor es a partir del tercer año, porque en tercer año comienzas a atender pacientes en la universidad. Claro, comienzas, okay. a, sí, sí. comienzas a hacer cosas muy sencillas y cada vez como poco a poco cosas más complejas. Entonces ahí... Es donde, si en el primero estabas allí, en el segundo dijiste, bueno, tal vez en el tercero ya se define si sigues o no sigues. Porque ¿Cuántos
0: años son de, de, de carrera? Son cinco.
1: Ah, ok, ok. Sí, son cinco. Y, y bueno, para mí, o sea, mi experiencia fue que a mí me encantaba, o sea, me gustaba mucho. Y cada vez como al entender más el cuerpo humano, como que te genera más curiosidad, pero al mismo tiempo como saber más... Te das cuenta lo perfectamente que está creado y a, y a mí eso me fascinaba. Decir como, Dios mío, no puede ser que tantas cosas pequeñitas funcionen en nuestro cuerpo y todo tiene un sentido, un propósito. actúe en un momento específico, a mí eso me, me volaba la cabeza y, y me generaba como más, como más ganas de saber más, de entender los porqués, de decir, wow. O sea, qué precioso es nuestro cuerpo en cómo nos defiende, en cómo actúa, en cómo crea las cosas, en cómo se moldea, eh, dependiendo de las situaciones. Y yo creo que eso es algo, algo precioso.
0: ¡Wow! Oye, ahorita que estabas comentando que es en tercer año, ¿no? Cuando, cuando atiendes a otras personas. Me acuerdo que estaba hablando con, con un amigo, con Juanpi. Uh -huh. Y estábamos hablando de... de um... Pues de, de querer ir a tapar algunas caries y no sé qué. Y, y yo me acuerdo que dijo algo como que no, que sí, que, que hay unas personas que te hacen por 5, 10 euros y yo. <risa> Seguro son <risa> estudiantes y qué miedo, o sea, si de por sí ya me da miedo ir con, con los profesionales. Sí, y sí. yo le dije, yo, no, 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 o sea, para nada. Pero entonces me imagino que cobran eso simplemente por la cuestión de los materiales, ¿no? No no por, no, o sea, no por toda la mano de obra, por así decirlo. Pero ¿cómo, cómo es eso? O sea... Es como un consultorio que la gente pues va y lo hacen gratis, o si están cobrando, tienen alguien que los esté como observando o guiando o algo así, o los dejan ahí como, bueno, ahí te la echas o cómo. Te refieres más a la universidad. Sí, 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 sí. Todavía no me voy a la parte ya de la práctica, me refiero a esta parte que estás, que estás de practicante de alguna otra forma, porque no hay mejor manera de aprender que haciéndolo. Sí. Entonces, como dices, en tercer año, o sea, de, de la carrera, que son cinco años, en el tercer año es cuando hacen estas prácticas, uh -huh. pero um, por eso te, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: Bueno, por un lado, eh, desde el segundo año tú vas como haciendo pequeñas prácticas en, en seres no vivos.
0: Seres no vivos.
1: Sí, nosotros teníamos como una especie de, de maniquí, de simulador. Eh, que tú compras como, se llama typodont, eh, que es como una boquita y tiene los diferentes dientes y como que sí. tú los pones a tornillas, compras repuestos sí. y practicábamos como eso, como curar caries. Entonces, como, eh, como agarrar la turbina, sabes la intensidad que tienes que tener, la mano, los movimientos, la posición dentro de la boca, todo, cómo poner los materiales, como... Entonces, de por sí ya, ya te vas como entrenando como familiarizando también eh, la parte de tratamientos de conducto, hacías lo mismo practicábamos con, o sea, con dientes de verdad que habían sido extraídos entonces parecíamos como una gente, no sé, de Halloween en una cacería de brujas <risa> ¿sí? los estudiantes de odontología porque íbamos por ahí a es como a otros consultorios de gente así ya graduada como,
0: oye, ¿tienes dientes? <risa> qué creepy ¿no? sí, un poquito creepy dientes por ahí, que te <risa> sobren que nos puedas regalar <risa> sí. y
1: entonces nada, te tocaba como ya eso, se conseguías esos dientes y comenzabas como a, a practicar en laboratorios eh, cosas, y claro cuando ya llegas a esa parte de, de, de bueno del paciente, de ese primer contacto, siempre vas a comenzar evidentemente por tratamientos más sencillos por ejemplo una limpieza no vas a comenzar de pronto día uno caries no <risa> okay, okay. O por ejemplo, lo más básico Incluso antes de una limpieza, una historia clínica O sea, preguntarle a ese paciente Cosas, cosas de su salud Cosas de los medicamentos Que toma eh, A qué se dedica, qué hace Tratar de entender cómo el mundo De esa persona es lo primero
0: Oye, qué, qué importante Voy a hacer ahí un paréntesis Qué importante es saber hacer las preguntas Correctas, uh -huh. ¿no? Porque, um, o sea Mm, te digo, ya sé que va a sonar muy tonto, pero es que uno aprende también viendo series. Depende qué series vean, ¿no? Pero sí. me ha tocado que, 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 que va no por un problema que, yo qué sé, es de la pierna, pero no no les cuentan a qué se dedican o cosas así y de repente sale un problema mayor del hígado o algo por el estilo y, uh -huh. y, y hace una pregunta el, el doctor, ¿y por qué no nos dijiste que te habían operado de no sé qué? Y la persona va a decir, pues es que no sé qué tiene que ver esto de la pierna y la rodilla con el hígado. Entonces me imagino también que, que es muy importante en en bueno en esta carrera y también en todas, ¿no? como hacer las preguntas necesarias, porque no es lo mismo yo creo una una persona que quizá por alimentación de, de alguna dieta o por alguna enfermedad, qué sé yo, pues los dientes también tengan, eh, eh, que, que, que se, se hayan afectado por algún tipo. No sé si, o sea, estoy hablando aquí al aire porque no tengo ni idea, ¿no? O sea, no sé si tiene que ver que la diabetes o que tiene que ver... Mmm, Cosas que sí alteran un montón, como nosotras que tenemos tiroides mm -hmm. o algo así. O también el historial eh, familiar, ¿no? Porque me ha tocado también que llegas al doctor y te preguntan, ¿alguien en tu familia tiene, no sé qué? ¿O alguien en tu familia ha tenido, ha, ha sufrido cáncer, bla, bla, bla? Entonces, sí se me hace como que no es cualquier cosa que, la, que lo primero que, que tengas que hacer es hacer las preguntas correctas mm -hmm. al, al al entrevistar como a la al, al, al paciente, ¿no? Sí. Entonces, después de eso, es que hacen. Eh, <ríe> yo lo voy a decir así. Porque yo lo veía mucho. Este. Porque tenía una amiga que, que ella estudió ontología. Y yo le preguntaba, ¿pero qué quise es esas cosas? Porque tenía como estas figuritas de, de dentadura, ¿no? Uh -huh. y, y no sé si a ti te tocó o, o qué, pero a mí me tocó que en, en, en una de mis clases como de artística hiciéramos yeso. Sí. ¿Sabes que hiciéramos yeso de, de, de ponerte... Es que ya ni siquiera me acuerdo, pero es como esta cosa de las vendas uh -huh. con no sé qué, con agua y bla, bla, bla. Y, y esto hacía como la figura o de la mano, o de la cara, de lo que sea. Uh -huh. Y yo me acuerdo que veía las figuras de cómo hacían las dentaduras y yo me, me quedaba pensando, pero ¿tendrán a la persona con la boca abierta con una espuma ahí o qué? ¿O cómo uh -huh. le hacen como para recrear como la dentadura y así? Eh, esto es justamente después entonces de la primera fase que es eh, las preguntas, que ya ponerte en acción a, a, a ver esto con los dientes fake. Sí,
1: eh, hay una parte de lo que estás hablando que no sé si es como, como saltar a otro tema puntualmente, pero la parte de los moldes, ¿no? De, de tomar impresiones, que Eso, siempre ¿no? termina siendo como lo peor <ríe> para los pacientes. En serio, sí, pensé. Sí, porque claro, al final tienes como como unos dispositivos que se llaman cubetas, que es como, bueno, lo que va a cargar el material para llevarlo a la boca y bueno, eso lo probamos para ver si conforme a tu boca si es más pequeñita, más grande si cabe, no cabe, necesitamos una más pequeña, más ancha y así, ¿no? Y, y la manera de para nosotros poder como eso, como recrear una boca, como recrear la boca de Ileana, ¿cómo la hacemos? Pues tienes que tomar una impresión, tienes que tomar un molde de la boca de Ileana. Entonces hay un material que, que se llama alginato, que es el más común, el más utilizado, como el más básico, eh, que es con el que tomas las, las impresiones y claro, ese es un material que, que no sé si de pronto has visto... Eh, hay como una tendencia de hacer como esculturas para tu casa que era como un polvo que mezclabas con agua y entonces sí. terminaban como en un bote grande Eso. metiendo las manos juntas. Eso
0: es lo que es, te digo como de cosas. Es el mismo material. ¿En
1: serio? Sí. Ok, ok. Solamente cuando está como industrializado en botes grandes como para hacer esas
0: cosas, pero es el mismo.
1: Solamente que lo hacemos en pequeñito, en los dientes.
0: Pero, o sea, de alguna otra forma significa que se van a quedar con esa cosa en la boca un buen rato, ¿no? Sí, o, o ya, sí ya, ya los tiempos como que han bajado mucho
1: han bajado mucho eh, es un minuto un minuto máximo, el tiempo que tarda. Ah, bueno, el, tanto. Pero claro, cuando el paciente lo tiene ahí, se le hace eterno. O sea, un minuto es como 10 <risa> <diez> años. <risa> sí, sí, sí. Y hay gente que lo toma como más tranquilo, hay gente pues que se desespera un poquito, que se agobia, que se pone nerviosa. Entonces, bueno, está como, como todo un arte, como una mística allí entre, entre también el dentista de, bueno. Tratar de brindar esa calma, de decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, te voy a explicar, estate tranquilo, vas a notar esto, pero no pasa nada, no te preocupes, eh, el material no se te va a ir a la garganta, no te lo vas a tragar, no te vas a fixar con esto pues no, tranquila, y hay veces Ay, que... Eso hay... me daría <risas> horror. Y hay veces que lo intentas como sacar, y claro, eso hace como un vacío, está como totalmente acoplado, y lo que tienes que hacer, o sea a nivel como científico o práctico es como que se cuele un poquito de aire levantarlo en una esquinita, que se cuele el aire y ahí ya lo puedes quitar todo pero claro, la gente dice, me vas a despegar los dientes, porque claro, sienten esa presión inicial y hasta que consigues hacer como ese pequeño ese, quiebre
0: del vacío, como, como el Gerber
1: <risa> exacto, exacto, como una compota, literalmente sí. que quitas como un clic ese, y ya la puedes abrir bien,
0: es lo mismo ok, ok <risa> Qué interesante. Sí. Eh... Pero
1: bueno, te quería comentar algo más sí, sí, como sí. en ese camino. Eh, algo en lo que estamos avanzando mucho y me gusta de, del trabajo en el que estoy a, ahora mismo es que la tecnología ha avanzado mucho y ya estos tipos de materiales que tenemos los estamos quitando o disminuyendo a solo lo estrictamente necesario y ahora se está haciendo todo de manera digital. Entonces ya no es un molde con una pasta Sino que es como una especie de cámara, un escáner Que vamos pasando en la superficie de los dientes Y nos permite como trasladar toda tu boca a un ordenador
0: Wow. Sí. Bueno, muchísimo mejor Aparte que se, no sé si se pierde algún tipo de información Con los moldes estos físicos, por así decirlo No sé, que quizá no pegó bien O no lo hizo correctamente O sea, no sé qué tanto sea de diferencia pero a lo mejor también en agilidad y en precisión, hacerlo digital, pues eh, me imagino que agiliza de alguna otra forma el trabajo, ¿no? Sí, como todo. Cada cosa tiene sus ventajas y desventajas.
1: Como decir, bueno, no sé, grabar con una guitarra es mejor grabar con una acústica, con una que no tenga micros, eh, con ampli o con efectos digitales, pues... Depende, no hay como una respuesta 100% correcta, depende del efecto que quieras conseguir, del sonido que quieras conseguir, entonces esta parte de, de tomar moldes o impresiones es un poco lo mismo, depende para qué la quieres utilizar, qué quieres hacer con ella y cómo manejas cada material o cada proceso por lo menos con la parte de este material que te había mencionado antes, es un material que como va con agua se puede deshidratar muy fácilmente. Mm. Entonces no, no puedes esperar a ponerle el yeso o la escayola como, bueno, cinco horas allí eh, como que el molde tomado, ¿no? Tienes que intentar en el momento lo más rápido posible durante la primera media hora como que colocarle el yeso para que eso mantenga la como la... Ay, se me fue la palabra. Eh, como la fidelidad.
0: Yeah, yeah, yeah. de lo que estás
1: replicando allí. Eh, y lo mismo, o sea, los materiales físicos tienen como sus tiempos en los cuales puedes hacer eso porque si no hay deformaciones. Y la parte digital está muy buena, pero también tiene sus limitaciones. Hay veces que, no sé, vas copiando hacia la parte de atrás de las muelas y como por los mismos algoritmos que tiene, puede, por ejemplo, deformar, eh, como ampliar más o ampliar menos. Por cosas de, bueno, triangulaciones y cosas que los informáticos entenderán más que yo. <risa> yo solamente entiendo lo, lo muy básico. Pero bueno, también hay deformaciones o, o cosas que son copiar la encía. Tienen unas cosas súper buenas de inteligencia artificial que si, no sé, el paciente mete la lengua eh, así, de pronto ya la lengua no te sale, como que la borra, la elimina. Pero puede hacer lo mismo con la encía y tú quieres copiar la encía y te la borra y es como de pronto no te pasa con lo otro. Entonces, claro. depende de en qué lo quieres utilizar, qué método vas a escoger.
0: Ok, ok. Y, y tengo una pregunta a lo mejor, no sé si es medio ridícula o qué. No, <risa> pero, por ejemplo, para, para mí es fácil como buscar a una nueva persona que me inspire. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, busco alguien que me inspire en, a nivel vocal O alguien que me inspire a nivel eh, musical, creativo, de composición Este, Pues también en cosas de producción O sea, como que cualquier cosa ya sé que se puede encontrar en internet Pero es fácil como encontrar como ay, El mejor guitarrista del mundo y tal Pero me pregunto Real, o sea, en, en odontología, pues no sé, o sea, no no es como que... Bueno, yo que no sé nada, no creo que exista como esta persona que, que, que puedes ver como todo su proceso, o, o si hay, por ejemplo, cosas que tú investigas o ves en YouTube, o todo tiene que ser a través de libros, o si existen como que también alguna persona que... que enseña odontología de una manera como voy a decirlo así no tan eh, de teológica sino más práctica juvenil ¿Cómo, cómo le haces como para, para 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 esto sabes como para seguir aprendiendo o no sé a ver
1: yo creo que el, el mundo de la odontología tiene como distintas cosas no eh, hay una parte que sí es como muy científica y muy clásica. A la gente por lo general no, no se fía, o como este mundo de, de dentistas no se fía en cosas que pueden ser como, como muy relativas o por lo menos, no sé, eh, muy del Instagram de hoy en día, eh, porque... Te centras más o buscas centrarte en lo que es como lo científico. ¿Qué es lo que está demostrado? ¿Qué es lo que no está demostrado? Y en base a eso como guiar un poquito tu juicio. Pero a mí lo que más como que me ha encantado los últimos años ha sido encontrar eh, gente que me inspira, pero me inspira de una manera diferente. Que integra lo que es como mucho la parte humana con, con la parte eh, clínica. ¿Y a qué me refiero con esto? Como que a veces se puede tomar que, que tal vez el dentista o ese sitio es un lugar como muy frío. O sea, como vienes, ta ta ta, ta hacemos tal cosa y chao, hasta nunca. Y lo que me ha encantado como de, de estas cosas, tanto como con las personas que, que trabajo hoy día, eh, también viendo una conferencia que, que fue una conferencia que vino, no me acuerdo si en el 2020 o el año pasado, de, de un doctor, de un odontólogo que se dedica a la estética, y es como una combinación de brasilero-japonés <risa> una combinación exótica eh, y, y era mucho de, de bueno, porque hay estas modas de carillas o de dientes perfectos y era como que su filosofía de trabajo era lo más natural es lo mejor entonces, o, o incluso cambiar nuestros conceptos de, de estética, por ejemplo, eh, me llamaba la atención ver un, una, una propaganda, una fotografía del H&M eh, cuando estuve de vacaciones y en la fotografía había una persona que tenía un, un espacio entre los dientes, entre los dientes del centro, eso se llama un diastema y para mucha gente eso es un problema, dices mm, no me gusto, no me veo bien ese espacio entre los dientes, pero que estuviera allí como en una publicidad y todo, te desafía tu concepto de estética. Tú dices qué es estético y qué es no, y qué no lo es. O sea, ¿hay belleza en esto? ¿En esto que es diferente, que no es lo que estamos acostumbrados? O de pronto si hay una persona que tenga una manchita en un diente, pero no es una, una mancha oscura o lo que sea. Es como, ¿hay estética en eso? O, por ejemplo, como con las pecas en la piel que es algo que nos podemos relacionar más fácilmente. Hay gente que antes ocultaba las pecas y ahorita las pecas han vuelto un signo de belleza por la misma naturalidad que posee. Entonces, me gustaba mucho como esta filosofía de este doctor porque desafiaba un poquito eso, eh, qué es estético, qué no es estético, cómo influye la sociedad, la cultura, en, en lo que pensamos y en lo que hacemos y tratar de que fuese lo más natural posible a la persona, no algo como estandarizado. Y por otro lado, eh, eh, hice un curso este año, tuve el privilegio de hacer un curso súper bueno y se trataba de hacer como una odontología slow, lenta. Y, y la filosofía que tienen estas personas es de crear una odontología que no sea como sacar churro <ríe> en Navidades, de bueno, hacemos 20 tratamientos, sino de decir, vale, le vamos a dedicar este momento a Ileana. Ileana, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Cómo se siente Iliana? ¿Cómo la podemos hacer sentir más en casa? Entonces está muy enfocado en la relación, en, en intentar que el paciente se sea cómodo, eh, que tengas la menor cantidad de citas posibles, que se puedan hacer la mayor cantidad de tratamientos y que sea lo más cómodo para ti como persona en tu día a día, en tu vida y, y eso me gustó mucho porque por el tema de franquicias siento que se está perdiendo esa odontología humana y se va a la gente como un producto o a estas cosas de salud como un producto y no, no tiene por qué ser así, entonces eso me, eso me inspira, me
0: encanta. Wow, eso, eso que dices es eh, súper... Súper bonito, porque um, una de las cosas que por las cuales no me gusta ir a <risa> la es que siempre lo sentía muy frío. Como que de verdad no, no me ponían atención. Es como, bueno, te tengo que hacer esto, pum, 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 bye. Y, y ya. Entonces, esto que, que mencionas me, me, me agradó un montón que, que exista esta corriente. <risa> Voy a decirlo nueva, porque. Es nueva. Relativamente no, nueva, no, sí. No sé, mucha gente que lo, que lo aplique y eso es bueno. Y lo que decías de las modas, me acordé. Eh, me acordé de, de dos artistas. Me acordé de Luis Miguel, Ajá. que él tenía esta. ¿Cómo, cómo es que se, se llama? Diastema. Diastema. Y luego que se la quitó. Y luego le preguntaron de los dientes. Y él como que nunca dijo nada, como que no, si yo siempre los he tenido así, mentira. Sí, sí,
1: sí, yo me acuerdo de sus fotos.
0: Y es como, ¿pero por qué lo vas a negar? ¿Sabes? Yo siento que para él no era algo feo. De hecho, lo hacía atractivo. Uh -huh. Pero entiendo también que las modas van cambiando y por eso quiso arreglarlo, ¿no? Y oh, no sé si estoy mal, pero no sé si Enrique Iglesias también... De Enrique Iglesias, no me acuerdo. No, ma, no me acuerdo, pero creo pero que. Pero Cristiano la...
1: Ronaldo sí se hizo ah,
0: tratamientos. Mira. Cristiano Ronaldo sí. Ok. Pero pues te digo, como que es parte de. de, de que alguien puede. puede. puede ser su. Sabes, su, su. su punto ahí a favor. Como este. estos actores, no me acuerdo, pero son varios hermanos, que tienen la, la, la nariz. Toda chueca, sí. Es un rubio ahí, no me acuerdo. Owen
1: Wilson, ¿puede sí, ser? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: <ríe> Tiene la nariz toda chueca y yo me digo, a ver, ¿tienen el dinero del mundo como para poderse la arreglar? ¿Por qué no se la arreglan? Y ya es como su sello. ¿Es parte de su identidad? Sí, sí. Ya, a lo mejor si se la arregla ya no le darían los papeles cómicos que le dan a veces, qué sé yo. <ríe> eh, otra cosa que yo te quería comentar eh, es, es con, con una de mis hermanas, que ella se puso... Es, no sé cómo se llama, pero... ¿Carillas? Sí, ¿era? carillas, sí. ¿Sabes qué, qué es esta...? Bueno, tú, tú explica lo mejor que son las carillas.
1: <risa> <risa> vale. Eh, las carillas eh, son como un tipo de, de, de aditamento protésico. O sea, a ver, palabras técnicas, pero bueno, eh, lenguaje de calle, normal. <risa> eh, las carillas son como bien sea que se hagan o en el laboratorio con cerámicas o que se hagan pues no sé en el dentista, en el consultorio con composites, con resinas. Eh, sencillamente se trata, es una técnica que se trata de cubrir el diente, la parte de adelante del diente y hay veces que los dientes pueden ser por debajo desgastados o no para que esos materiales pues tengan el grosor que se necesita porque si son muy delgaditos se pueden romper. Entonces las carillas se trata de eso, un poco como, como si fuera un maquillaje, una cobertura a tus dientes, a la parte de
0: adelante de tus dientes. Ya, yeah. pues yo me acuerdo cuando ella com comentó que, que, que se lo iban a hacer, mi mamá, yo me acuerdo que le dijo como que no, no te lo hagas, no sé qué. Y mi hermana de que no, sí, sí, me lo voy a hacer, que yo no lo quiero arreglar, no sé qué. Eh, ella es la artista de la familia, ¿no? Dicen que yo soy, pero no sé, no sé <risa> Ella también tiene muchos fans Este, y yo me acuerdo que yo investigué Porque pues, ah, casual ¿Qué es? No sé qué, y lo busqué en Google Y vi que había una foto De una persona que le limaron los dientes Y yo me dije como... ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Y le dije, ¿cómo? ¿Te vas a limar todos tus dientes? ¿Qué va a pasar? No sé qué. Y ella, no, 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 no. Me los van a poner por encima de mis dientes. Y yo como que no entendía y tal y así. Y le dije, pero entonces no te vas a ver más dientona.
1: Con dientes de sea, no, no,
0: Así que se le iba a salir. Y me dice, no, 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 que casi no se va a notar. Va a ser muy poco, no sé qué. Y bueno, me acuerdo que cuando se los puso... Al inicio, creo que fue como las primeras dos semanas, yo creo, uh -huh. que pues sí le notaba la diferencia de que se veían los dientes como, o la parte de aquí como un poquito más aledito de lo que yo lo había visto toda la vida, pues es mi hermana, ¿no? Sí. Pero ya después eh, ya se me hizo tan normal, como que... Ya, ya, ya lo vi dije, ah, mira, pues es como si fueran de ella, ¿no? Pero, pero yo sé que son las carillas entonces yo te quiero preguntar este tipo de moda, por qué, porque también yo sé que, uh -huh. que se convirtió también como en moda, ¿no? Sí. y que se lo ponían solamente en la parte de arriba, porque yo no veía gente que se lo uh -huh. pusiera en la parte de abajo, que se me hace curioso es como, pero se va a ver la diferencia, el blanco va a ser distinto, porque también me imagino que es otro material, ¿no? Bueno, yo no, yo no sé muchas cosas, Sara. Tú, tú tienes aquí que, que informarnos y, y desmentir las cosas que yo diga que no son ciertas. Pero, ¿tú qué opinas de este procedimiento que ya se modernizó tanto? A ver, tengo muchos sentimientos encontrados con este tipo de procedimientos.
1: Y, y bueno, por un lado es que, a ver, hubo una, como un boom de estética... Que tal vez ese boom de estética puede tener unos 10, 15 años que comenzó como muy fuerte. Eh, y en ese boom de estética la gente buscaba, quiero que mis dientes se vean bien, pero no quiero ponerme aparatos, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. O sea, quiero verme bien y quiero hacerlo rápido. O sea, ya. Así <ríe> es, como todo, que todo lo quieren ya. Ya, ahora. ¿Y qué pasa? ¿Qué con, con las carillas eh, es, tenemos es, ese problema, ¿no? que para hacer una carilla tenemos que desgastar el diente, ¿por qué? Porque es, esos son materiales, bien sea que pongamos unos que pone, pon, podemos poner en el consultorio o unos que tenemos que enviar al laboratorio como son distintos tipos de cerámicas, tiene que tener un grosor, es como un vidrio, si tú tienes un vidrio muy delgadito, por ejemplo, no sé, esta copa, si el vidrio es más delgadito que eso, se va a partir, lo cojas con los dedos, se parte enseguida. Y este vidrio tiene un grosor especial para que cuando tú lo cojas con la mano, no se te quiebre en la mano. Lo mismo con los dientes. Ellos tienen que soportar muchísimas presiones cuando comes, cuando coges una manzana, le pegas un bocado. O sea, tienen que soportar muchas cosas. Y por eso nosotros trabajamos con grosores que, mira, si lo mínimo no es esto, eso se va a partir y ya está. Y... ¿Y qué pasó? A mí no me comenzó a gustar esta moda de las carillas. ¿Por qué? Porque las carillas tienes que desgastar diente. Y tus dientes es, eh, no sé cómo decir, me voy a cortar una pierna para ponerme una pierna robótica, protésica. Y es como, ¿pero cuál es la necesidad? Si tu pierna normal es buena, es linda, es perfecta. ¿Por qué te quieres cortar la pierna para ponerte una pierna robótica? Y mucha gente hizo esto incluso también como teniendo eh, resultados negativos y lo malo es que esta moda comenzó en gente muy joven, en gente de 20, 30 eh, y que cuando tú te haces algo en tus dientes, tienes 20 años, no sé por ejemplo 25, tienes toda la vida por delante. ¿Y qué pasa si algo se quiebra, se rompe? Pues cada vez te, te tienes que hacer tratamientos más grandes O sea, la odontología es así Tratamos de hacer cosas súper pequeñitas Porque si no luego tienes que ir cada vez más grande Más grande, más grande, más grande Entonces las carillas es algo que es como ya grande Entonces como que si de mayor te pasa algo ¿Qué recursos tenemos para solucionar un problema? Tenemos menos Porque ya dimos un paso muy grande Y ya no nos quedan tantas opciones después de eso o sea, son muy poquitas, es hacer coronas o incluso ya a veces extracciones, colocar implantes porque ya llega un momento que el diente puede ser que no le quede suficiente estructura, que esté muy débil y que ya esté muy, muy roto su esencia natural. Entonces, por eso eh, hay otras soluciones que por eso te digo que es cuando ha comenzado a salir esta contracultura de, de, de esta gente que me inspira, en donde ellos toman esta parte estética y dicen, bueno, mira, no te voy a hacer una carilla entera. O sea, tienes este diente y este diente no te gusta su forma, por ejemplo, porque en vez de ser recto, pues no sé, es como si tuvieras como un huequito hacia arriba no es plano y no te gusta porque se ha desgastado. Ah, ¿qué vamos a hacer? No, te voy a poner algo encima entero que lo vaya a cubrir. Vamos a reconstruir este pedacito, que es lo que te molesta. Y es una odontología estética como muy preventiva, muy pequeña, que nos da ese margen para decir, vale, siempre podemos avanzar algo más grande si el día de mañana te hace falta, si el día de mañana se te rompe un diente, no sé, jugando un deporte. O sea, como que siempre tenemos posibilidades de ir a más. Y, y no lo contrario. Y que también... Con esta moda de las carillas comenzó la moda del blancamiento Y entonces las carillas Es no solo la forma Sino los dientes extra blancos
0: Sí, que yo digo Esto es imposible de conseguir A menos de que, o sea Sea una carilla sí o sí Porque se nota Sí No, O sea, no 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 sé tú Bueno, obviamente tú lo vas a notar más Que, que nosotros los mortales <risa> pero, pero yo sí veo digo esto, Esta blancura no, no es normal no, Sí
1: es, es que es así, o sea, por ejemplo, hay blancos que son tan blancos que ya se ven falsos, o sea, tú dices, mmm, esta persona se hizo algo en los dientes, y yo creo que la idea o todo el rollo de la estética es que no se note que tienes algo falso, o sea, para que tú digas, oye, estos dientes están bonitos, pero son de, son de esta persona, no son, se hizo algo, no se hizo algo, cuando la gente está en duda, es como el equilibrio perfecto de la estética, como también pasó con el botox, por ejemplo la gente que se inyecta botox, entonces cuando hay gente que se hace retoquecitos y dices como oye, se ve muy bien pero no sé si se ha hecho algo a diferencia que hay otra gente que se inyecta y ya luego se comienza a deformar la cara y no se ve natural y tú dices como ya rayan lo feo sí, sí, y sí. lo mismo pasa con el blanqueamiento o sea, esos dientes extra blancos ya llega un momento que se ven muy falsos o sea, para, para mi percepción para, para lo que yo creo que es lo natural y que también llega un momento en que nosotros dentro de los materiales que trabajamos, las resinas, los composites para, para hacer un empaste, para arreglar un diente ya se nos acaban los colores. Porque los colores convencionales que teníamos con este boom de la estética y del blanqueamiento hiperblanco, ya no teníamos colores como para arreglarte el diente y conseguir el mismo color, porque era demasiado blanco. Entonces eso también se convierte en un problema. Y claro, sí. comenzaron a sacar algunos productos nuevos que son más blancos, pero llega un momento que no, no, no es lo correcto. Por muchas razones, porque tu diente no lo tolera o sea, ya tu diente entra en una fase de desgaste donde no lo va a tolerar ir más allá de cierto punto. Y también porque al dentista pues le complicas la vida. No tiene cómo arreglártelo. Y cómo arreglártelo bien, que se te vea bien. Y eso ha, ha sido
0: algo de controversia ¿sí? en los últimos tiempos. Wow. Qué, qué, qué complicado. No sé, no sé por qué mientras lo estabas contando, se me vino a la cabeza si alguien decidiera pintar su carro de un color y luego no le pasa algo y lo quiere retocar y no encuentra ese color. <risa> Exactamente. <risa> este, bueno, Sara, te quería preguntar también, ahora un poquito más acá, bueno, de algunos años para acá. Sí. Eh, Cuando terminaste la carrera, ¿te quedaste ejerciendo en Venezuela o, o, o ya fue que viniste para acá casi, casi después de terminar? Estuve
1: poquito tiempo. Eh, yo me gradué en diciembre del 2016 y me vine a España en noviembre del año siguiente. O sea, tuve poco menos de un año para ejercer eh, allá. Y claro, también fue una época complicada. En Venezuela, porque estábamos en una fase de mucha, muchas protestas, eh, mucha escasez económica. Y algo que lo vi reflejado eh, en mi profesión, en mi carrera, siempre dicen como eh, está ese estigma en los países, ¿no? Como que, ay, los dentistas siempre tienen plata. <risa> Mentira, ojalá tuviera yo plata. <risa> Pero era como ese punto medio, ¿no? De... De, de que la gente necesita hacerse cosas por su salud pero la gente no podía permitirse pagarlo porque estaba esa crisis que tú decías o oh, oh, invierto mi dinero en comida o lo invierto en arreglarme los dientes y obviamente la gente va a escoger eh, comida o proveer para su casa o cubrir X gastos antes de, de su salud dental ¿no? de pronto puede ser que le den más prioridad a su salud general por lo que sea pero la dental la dejan de último y yo creo que fue un, un año complicado, un año complicado para ejercer, un año complicado para, para como despegar cabeza en mi propio país. Y por eso fue que tomé la determinación de, de venirme a España este, en ese momento, sí.
0: Y, y yo sé, a lo mejor hay mucha gente que nos escucha que, no, que no, ni siquiera vive aquí en, en España, y yo sé mano a mano porque he visto tu proceso, lo complicado de la homologación pero quisiera que nos, que nos contaras un poquito de lo difícil que ha sido o por qué hay tanta bronca. Y también vi hace poquito que, que, que estaban como regulando algunas leyes, ¿no? Como que uh -huh. ya tenía que ser en menos tiempo, pero, o sea, de que lo leí la semana pasada. Sí. No sé qué tanto tiempo tú tienes esperando. Cuéntanos de este proceso que yo sé que es como frustrante, <risa> pero que seguramente alguna persona que... que que nos esté escuchando, nos esté viendo, a lo mejor está por ese lado y, y, y puede identificarse contigo en lo que estás viviendo. Así es que pues, quisiera que nos contaras uh, un poquito de eso. Sí, bueno, cuando
1: ya casi cumplió cinco años en España. Y yo creo que una de las primeras cosas que hice, porque bueno, es el valor que tengo eh, con mi profesión, lo que decíamos, ¿no? Que me, que me apasiona mucho. Eh, yo no tenía ni piso donde vivir y yo ya estaba entregando los papeles en el ministerio para, para la homologación, ¿no? De, de mi titulación. Era como, bueno, eh, en el top de mis prioridades hacer eso entonces sí, tengo cinco años en ese procedimiento y, y ha sido muy frustrante porque desde el 2017 que fue cuando yo llegué hubo como, no sé qué lo pudo haber causado realmente si ha sido un problema de, de, de gestión, de la administración si ha sido un problema eh, tal vez que hay algo político más allá de lo que podemos como entender o comprender o temas de demanda, o sea, no lo sé eh, a ciencia cierta cuál fue el detonante, pero eh, hay profesiones reguladas en España. Profesiones que si no tienes una homologación no puedes ejercer, entre ellas la odontología, eh, enfermería, psicología, medicina, eh, que de pronto, no sé, tal vez si eres un ingeniero informático pues da igual, tú puedes ejercer tu profesión y no, no pasa nada, pero para estas carreras sí es necesario tener esa homologación. Y antes... Habían unos procesos más rápidos que de pronto entre un año dos años te contestaban y justo cuando comencé yo mi proceso fue como que cuando todo se fue a pique. Y para yo poder obtener respuestas, me acuerdo que mi primera respuesta de una carta que me llegó a mi casa que decía, bueno, esta es la actualización de tu estado, eh, tardaron casi tres años, dos años y como ocho meses. Sol anderme, solamente en darme una respuesta
0: O sea, solo como para hey, aquí tengo tus documentos eh, Así, o sea ¿Cuánto se tardaron Dos años y ocho meses Dos años ocho meses O uh -huh. sea, ¿y qué hiciste en ese tiempo? Porque al final de cuentas estás esperando O, o no sé, me imagino Volverlos a meter o Mandar una, una carta o un mail O algo, ¿qué hiciste en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, eh, nada,
1: un poco también relacionado con llegar a un país nuevo, ¿no? Como buscarme la vida. <risa> pero, pero bueno, nada, eh, conseguir trabajo en, en lo primero que salga. Estuve trabajando en un restaurante la primera época que estuve en España. Aprendiendo algo nuevo también. Eh, por un lado fue positivo, fue duro, porque tú dices, bueno... Como que no pensé que iba a hacer otras cosas o dedicarme a otras cosas que no fueran a mi carrera o a lo que estudié, pero fue muy positivo porque aprendes cosas de ti que no sabías. Como, ah, no sabía, por lo menos eh, siendo camarera, llegó un momento que llevaba como cuatro platos por vez, me ponía como tres aquí, en este brazo, y uno aquí. Y, y para el que me conoce wow. sabe que yo soy súper torpe. O sea, todo se me cae, me golpeo con las cosas, no sé qué. Y para mí como a haber sido capaz de hacer eso, eh, de incluso como que eso me enseñó también a acercarme mucho a la gente porque mi manera de ser siempre ha sido como más tímida, más reservada y como camarero es que tienes que ser como un poquito como, como efervescente, como bubbly y sabes <risa> sí. cómo acercarte a la gente, sí. recomendarles algo, como intentar vender algo, entonces eso como que hizo que se desarrollaran otras facetas de mí que de pronto no, no hubiese pasado si no sino hubiese tenido la oportunidad de, de hacer eso. Eh, y, y bueno, ha sido un poquito como aprender a entrar en el mundo de la odontología, que no fue sencillo como entender la vuelta del mundo de la odontología en España, y, y bueno desde entonces como también como tenía otras titulaciones titulación de higienista aparte de la dentista de Venezuela pues como ejercer en, en, en ese tipo de cargos menores y obviamente con, con las limitaciones que eso conlleva ¿no? no, no puedo hacer cosas que, que yo sé que dentro de mí pudiera hacer pero como hay una traba legal pues puedo llegar hasta un límite el límite el, el que me permite la ley que es decir bueno hago mis funciones de auxiliar asisto a los doctores y ha sido muy duro el proceso porque te limita mucho, te limita a nivel de, de, de estudiar. O sea, como hay cursos a los cuales yo no puedo acceder, por ejemplo, en el colegio de odontólogos si no soy dentista. Entonces, como que en formación hay, hay trabas. No puedo como seguir formándome tal vez como me gustaría en este proceso. Y para hacer un máster, de pronto pudiera hacer un máster, pero claro, a mí me implica eh, mucho dinero, con dinero que no cuento ahora mismo, y, y que de pronto trabajando como dentista, ganando mejor, pudiera ser capaz de pagarme el máster. Entonces es, es duro porque tienes que llegar como a esa realización de, bueno, que en este tiempo qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, y lamentablemente como crecer profesionalmente no ha sido como que lo que más he podido hacer, o no como me gustaría. Tal vez he tenido que desarrollar otras cosas u otras áreas, desarrollar temas más de personalidad o herramientas tal vez como emocionales que me van a servir para la odontología, ¿no? Como, ¿qué cosas me gustó de este sitio que trabajé o qué cosas no me gustaron? ¿Cómo trataban a los pacientes? ¿Esto me agradó o no me agradó? ¿Cómo era la parte económica? ¿Cómo gestionaban el sitio? ¿Cómo desinfectaban o limpiaban las cosas? O sea, como que decir, bueno cuando esté yo ejerciendo o yo haciendo, pues bueno, ya tengo una serie de cosas que sé que, que me gustaría y que no me gustaría hacer, de, de como lo he vivido del otro lado. Pero sí ha sido sí, muy, muy duro como no, no poder hacer más en este tiempo porque tienes muchas trabas.
0: Y, y a ver, porque o sea, no, 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 imagino dos años y ocho meses, uh -huh. pero tienes cinco años aquí en España y desde que pisaste España fuiste a entregar los papeles en algún punto no pensaste en, bueno, pues estudio la carrera aquí o sea, o sea si, si se van a tardar tanto o, o esto se ve que no tiene un final sí. feliz <ríe> pues estudio la carrera aquí y me dejo de cosas, o sea, aunque uh -huh. pues yo entiendo que pues es complicado, ¿no? Pero también el, el saber de que a final de cuentas vas a poder ejercer en, en tu profesión y algo que te apasiona. Nunca pensaste de como, bueno, pues lo voy a estudiar. No, no se te vino a la mente. Me lo, he, me lo he planteado. Lo que pasa
1: es que no es una decisión como muy sencilla o muy fácil porque está llena de, de muchos factores y yo creo que... El, el mayor problema es la incertidumbre con toda la gente que homologa la incertidumbre porque de pronto hay una pro persona que su proceso la carta que a mí me llegó en dos años y ocho meses, a esa persona le llegó un año y medio y a mí me tardó más y por ejemplo, en, en esa carta cuando tú homologas un título eh, te pueden dar tres tipos de respuestas, la primera que no te homologan, o sea, un no y ya está la segunda puede ser un sí, como si te homologamos directamente y ya está, toma tu titulación, inscríbete en el colegio de tu profesión. O la tercera, que fue la que, la que me pasó a mí, es una homologación condicionada. Es decir, ellos revisan tu expediente y te dicen, mira, en base a esto consideramos que eh, tienes que presentar estas asignaturas. Y el problema ha sido que antes de la pandemia eh, habrían dos, dos oportunidades de, de examinarte al año. Y desde la pandemia no hemos tenido, hemos tenido una sola. Estamos ya, eh, lo que sería, año 2020, año 2021 y año 2022 entero, tres años en total, y solamente ha habido un examen en estos tres años. ¿Qué? Uy. Uh -huh. Y claro, eso te da la incertidumbre porque, por ejemplo, si, si decidieras convalidar, ¿no? que convalidear es llevar tu documentación a una universidad y te dicen, bueno, estudiamos tu expediente y para terminar la carrera tienes que hacer dos o tres años de estas asignaturas. Eso pudiera ser una opción para mí, pero ¿qué pasa? No lo puedo hacer sin renunciar a lo otro. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál camino es el correcto? Si escojo este, tengo que renunciar al otro. O viceversa, este eh, me cuesta tal vez más tiempo e incertidumbre, el otro me cuesta más dinero y esfuerzo. Eh, ¿Qué escojo? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Entonces estás como en, en ese baile y claro, el problema es lo que te dije, la incertidumbre. Porque si tú supieras que va a haber exámenes cuando se supone que los tiene que haber pues ya sería otra cosa. Tú dices, bueno, depende de mí, depende de estudiar, depende de que me esfuerce, pero no depende de caer en, como en un limbo donde no sabes cómo se van a, cuál va a ser el
0: desenlace. Qué fuerte, qué fuerte. No, no, no me imagino estar en esa posición, qué, qué duro. Y, a ver, yo he visto que a veces has posteado cosas de, de personas que, que están en la misma postura que tú y hacen, no sé si son huelgas o qué, pero eh, me ha tocado ver también. Me, ha te, me tocó una vez ver por el retiro que, uh -huh. que, que estaban un montón, un montón de personas. Y este, tú te has hecho también amiga de, de, de personas que están en, en el mismo camino que tú. O los apoyas, no los apoyas. No, 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 sé, si, no sé si son muchos más o, o solo son una pequeña cantidad ¿Conoces a gente también que sea no solo venezolano, sino otros latinos quizá que estén pasando por lo mismo? Sí,
1: sí, sí. Eh, es una problemática como bastante grande y que ha sido como muy ignorada eh, por los gentes que, que, bueno, que tienen que gestionarlo y, y resolverlo, ¿no? Y hay mucha gente afectada, eh, mucha gente puede ser latinoamericana, que es un número importante, o sea, no solo venezolanos, gente de, de Colombia, gente argentina, gente de distintos países y hay muchas profesiones, médicos, enfermeras, eh, terapeutas ocupacionales que están en, en lo mismo, sus expedientes están allí, están estancados y lo, lo que has dicho de hay como una nueva ley, un, un nuevo decreto que está saliendo como ahora este año, ...que dice que deberían tardarse en vez de, como fue mi caso, dos años y ocho meses en eh, revisar tu expediente... ...que debería tardarse seis meses, pero claro, eh, por un lado, bien, si pueden como enmendar y corregir eso... Pero eso le da tal vez solución a las nuevas personas que estén comenzando, pero no nos dan solución a las personas que ya estamos mm, que ya en el proceso. Tiempo, sí. Exactamente. Entonces no hay una solución para los que estamos allí podamos como salir, sino que al final estamos estancados y un efecto embudo, porque nos vamos como todos acumulando y no hay salida. Hay entradas de homologaciones, entradas de homologaciones, pero no hay salida de homologaciones. Y eh, para mí es un asunto como... Eh, Sí que me, como que me choca mucho, porque yo creo que cada vez en, estamos más globalizados. Eh, y creo que es algo que, que conversabas con la otra vez, que, que bueno, como que qué curioso, que ahora una pareja de pronto son de una nacionalidad, te casas con una persona de otra nacionalidad y tienes a tus hijos como en otro país y van a tener otra nacionalidad, ¿no? Cada vez estamos como eh, más interconectados. Y sí. yo creo que es lo mismo con las profesiones. Cada vez la gente tal vez intentará viajar más o conseguir mejores oportunidades en otro país, o sencillamente tendrá curiosidad de vivir en otro sitio y me parece me me parece que es una pena que haya tanta burocracia eh, para lograr eh, como que conseguir ejercer tu profesión. Yo entiendo que, que tienen que haber regulaciones porque cualquiera no puede decir, bueno, yo soy tal cosa y termina siendo un desastre. Eso lo puedo entender, pero eh, no entiendo que haya tantas trabas cuando al, a fin de cuentas eh, luego te puede pasar a ti que estés en otro lado. Y, y el problema no es solo con gente de, de Latinoamérica, eh, puede venir una persona, por ejemplo, de o, o han pasado casos españoles que por algún motivo, nacionales de aquí, que por algún motivo han estudiado una de estas carreras en otro país. Por ejemplo, un español que fue a estudiar a Estados Unidos. Y vuelve. Sí, y, y, ya y no lo no, homologan pues, el título no. siendo el español y queriendo ejercer en su país. O sea, claro, sí. eh,
0: es una locura. Sí. Una locura. Uy, qué cosas. Sí, me, me, me acuerdo también de, de, de una prima que... que que estudió en México y luego um, empezó a hacer prácticas en, en Houston. Y luego la contrataron para que se quedara ahí, no sé qué. Pero tenía que eh, hacer otras materias porque no era válido su título de, de médico. Y eso que ya la habían contratado en Estados uh -huh. Unidos. Pero tenía que hacer otros exámenes y no sé qué porque no se lo validaban. Entonces sí que... que. Qué complicado. Pero bueno, para cambiar un poquito el sabor...
1: Sí, de, para no entrar en políticas. El tema
0: amargo este, eh, quiero que nos cuentes algo que te guste mucho de tu trabajo. O sea, ¿cuál es como tu parte favorita? No, Porque eh, pues me imagino que son un montón de cosas, pero ¿cuál es tu parte favorita y lo que menos te gusta hacer? Ok, vale. Ok, mi
1: parte favorita de mi trabajo... Eh, hay una parte que, que me gusta mucho y, y es por ejemplo, estamos haciendo como unos procedimientos nuevos en, en la clínica donde trabajo que, que son para ayudar a las personas que tienen poco hueso. Cuando tienes poco hueso es difícil colocar implantes porque no, no hay de dónde sujetarlos y tuvimos como el privilegio, la oportunidad de hacer un procedimiento súper innovador. Eh, de colocar un, unos tipos de implantes diferentes que es como, imagínate que hicieran como una malla de metal eh, que tiene la forma de tu hueso porque se hizo con, con tomografías eh, para hacerla a tu medida y que eso nos permita hacer una cirugía donde te podemos colocar todo y donde puedes llevar dientes puestos en la misma cirugía o sea, salir y llegar con nada y salir con todo puesto entonces, wow. a mí eso me parece alucinante, porque es ayudar a muchos casos que son muy difíciles, muy complejos, y ver eh, no solo eso, sino que integrando esta parte digital que te comentaba antes y una serie de protocolos con fotografías, eh, somos capaces de integrar la estética de la persona o sea, se hacen diseños digitales pero que van, vale, esa es la cara de Iliana. tenemos fotografías de la cara de Iliana de cómo son las facciones de su cara, entonces ese diseño de dientes está hecho conforme tus facciones y que sea algo como más especializado más detallado, que se adapte a ti y que sea como tan eficiente y tan preciso eh, es algo que, que me ha encantado
0: eh, ser parte en, en esta última época Qué padre, porque no es no es solo ah bueno es, tiene este problema, sino también ya adecuarse a las especificaciones de la cara, ¿no? De uh -huh. me, me imagino como como estas cirugías plásticas que no solamente es como te digo arreglar un problema, sino también darle cierto tipo de estética, ¿no? Qué bonito. Sí. Y qué es algo que no te gusta o es lo que menos te gusta. Es como que ay otra vez esto. <risa> um. Bueno,
1: de pronto hay dos cosas eh, que no me gustan mucho. Eh, la primera es como hacer cosas de laboratorio. Para mí todo lo que sea como a nivel de prótesis, de laboratorio, lo que sea, lo detesto porque es como trabajar en una ferretería o en una carpintería, entonces eh, tienes que rebajar cosas así y al final como que hay mucho polvillo, todo el polvo te cae encima, parece como que estuvieras trabajando en una fábrica de Navidad porque el polvillo blanco está por todos los sitios, entonces <risa> eh, esa parte no me gusta para nada, todo lo que tiene que ver como con, con esa parte de laboratorio no me gusta y también yo creo que un poco eh, tal vez con la parte de tomar moldes eh, como que cuando hay algún paciente que le da náuseas, porque eso pasa, es muy frecuente, tal vez una de las cosas que, que menos me gustan eh, O sea el... que de
0: repente está en y el paciente llega haga...
1: Sí, <risa> <y> pasa <risa> más seguido de lo que crees Ay, Dios mío <risa> Pero bueno, puede ser algo, algo que, que no me gusta mucho que pase pero que bueno, que es, es parte de y lo aprendes a llevar y, y sabes que bueno, que este es el trabajo
0: Ok. <risa> eh, a ver, te quería preguntar algunas cositas como ¿qué, qué es lo que... alguna historia, ¿sabes? De no sé si, si alguna paciente, alguna niña o alguna viejita o un señor o alguien que hayas tenido que, que fuera curioso, ¿sabes? Porque entiendo que hay, hay situaciones que se ponen muy incómodas, pero sé que en algún momento algo has de haber pasado que, que, que fue cómico. No sé si quisieras contarnos algo, no sé.
1: Bueno, hay como una historia graciosa eh, con una niñita, una paciente que tuvimos y había que sacarle dos dientecitos porque, bueno, estaban saliéndole los nuevos y, y no tenía espacio, ¿no? Y claro, era de estas niñas muy chiquititas, tal vez tendría, no sé, cinco años, puede ser. Y claro, se ponen nerviosos porque cuando piensan en extracción directamente es, dolor, me va a doler y claro, entran chiquititos muy nerviosos. Y claro, nosotros entre técnicas, herramientas, eh, le ponemos un poquito de, de anestesia atópica, que es una anestesia en gel, lo frotamos en la encía. Y claro, ya cuando colocas la otra anestesia ya no, no lo nota o no nota casi nada porque tiene todo dormido de la cremita. Y, y le decimos, tranquila, mira, vamos a dormir el diente, le vamos a colocar una cremita especial y una agüita dormilona y no sé qué. <risas> y estamos en todo eso y tocó el momento de sacarle el diente. Entonces, bueno, la doctora le, le saca el diente. Y le dijimos, bueno, ¿estás bien? Mira, ya ha salido el primer diente. Y dice, ¿qué? Mira, sí, está aquí. ¿En serio? Y le dije, sí, viste que la anestesia te durmió, viste que no notaste nada. Y dice con, con muchísimo asombro, es magia la anestesia. <risas> Y claro, como que su asombro en una persona tan chiquitita, o sea, me, me encantó. O sea, yo no sabía si reírme, <risa> si seguirla atendiendo, o sea... <risa> si abrazarla o qué. Sí, sí, sí. Es que era muy divertida. Bien. Pero me encantó su
0: asombro de... ¡Es magia! <risa> <risa> ¡Qué linda! Oye, eh, cuéntanos tres mitos sobre tu carrera. O sea... Mm, algo que, ay, seguro los dentistas esto o, o que algo que no sepamos Porque yo me acuerdo que una vez en una reunión Estábamos eh, en, un, en un Zoom uh -huh. Y tú estabas en, en el consultorio Y te vimos ah, toda llena de, de... O sea, estaba todo, estabas toda tapada O sea, no sé ni siquiera cómo fue que pusiste el celular Porque tú, tú no te veías <risa> Estabas toda tapada entonces, yo no sé qué que, que, que es, que, que es lo que hacen ¿no? algún ritual que tienen que hacer sí o sí siempre, ¿no? Como típico. Digo, yo todo lo que sé de los doctores lo he visto en la series lo siento. Uh -huh. Pero he visto que cuando van a, a entrar a cirugía, pues se lavan como las manos hasta el codo, ¿no? Y así. Uh -huh. Pero entonces, ¿hay, hay algo que, que sí o sí sea como el ritual de que tengas que hacer todo el rato?
1: A ver, eh... Por lo menos hablando de esa parte de, de esa llamada que, que tuvimos en ese momento, eh, era un día pues que ya no había trabajo en la clínica y bueno, coincidía que teníamos una reunión y dije, bueno, me conectó desde aquí hasta que ya eh, me toque cambiarme ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? Eh, pero era también época de COVID. Entonces, claro, eh, okay, okay, okay. Sí, en la parte de, de odontología, ciertamente, o sea, siempre hemos tenido como muchos protocolos de desinfección y así. ¿Por qué? Porque eh, trabajamos con saliva. <risa> y la saliva salpica, la saliva no sé qué, la saliva va a todos los sitios, eh, contamina, la gente escupe, o sea, son muchas cosas. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a limpiar, desinfectar, no sé qué, repasar todo, cambiar todo y así. Eh, entonces, eh, como que a, a, teniendo esto en cuenta, como que sí, para nosotros es como normal, pero sí en la pandemia teníamos que tener un control de muy estricto de muchas cosas, pero bueno, también el COVID se contagiaba por la salida, entonces era miedo de no contagiarnos nosotros, etcétera, No se sabían muchas cosas. Y claro, era de eh, protocolo de llegar, colocarte tu bata, incluso en, en la última clínica que trabajé cuando ya el COVID estaba, pero estaba ya un poquito más de salida, teníamos un traje que era como de plástico entero, eh, y eso no, no transpiraba nada, o sea, era un plástico, todo. Tenía gorrito, pero no nos colocábamos como el gorrito encima. Y cada vez que salíamos entre un paciente y otro, teníamos como un producto desinfectante con una máquina que parecía como una aspiradora, pero era un rociador y nos teníamos que rociar, pues todo, por si acaso algo nos había saltado. Y claro, o sea, vital lavarte las manos súper vital en odontólogo. porque
0: me imagino ahorita que dices de la saliva, me acordé de la de la de la película de Monster Inc, cuando le cae el calcetín y que llegan a desinfectarlo y que es 3312, tenemos 3312 y que ponen una cosa así, lo bañan y luego llegan y lo rasuran y al final todavía le le quitan un pedazo de piel, no, qué risa. Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, nada, eh, con esa parte eh, es así, pues tenemos como, como, bueno, siempre estar pendiente de eso, de lavarte las manos, si estás como en un procedimiento muy normal, que sepas que es algo que no salpica mucho, pues no siempre tienes ese lavado, porque ese es un lavado específico de cirugías, ¿no? Que, donde como que el tipo de jabón y cepillo que utilizas no lo puedes pasar como por el mismo sitio dos veces. Tienes que ir como eh, aumentando también el, el lavamanos en donde estás. No deberías tener que tocar cosas, sino como con el pie presionar. Y como típico, y ER, a sale de emergencias. Entonces pasar como <risa> sí. el agua y el agua tiene que ir del codo bajando hasta la mano. Y como secarte con paños estériles. Entonces, ¿sabes? Eso es algo que pasa, pero no pasa tanto en el ambiente odontológico, sino más en cirugías, porque es algo como muy específico de que tiene que estar muy bien descontaminado para tal procedimiento. Eh, pero bueno, sí, ya, ya tantos protocolos como antes ya no tenemos tan, tan estrictos con, con bueno, la... la la disminución de casos de COVID. Ok, ok.
0: <risa> y una pregunta, pero quiero que me contestes la verdad. Ajá. <risa> <risa> este, Prometo solemne. <risa> este, cuando tú conoces a una persona, de las primeras cosas que tú haces es verle los dientes. O sea, sí, sí es algo que, que, que sea como algo que lo estés observando. Porque yo me acuerdo que una vez alguien, cuando me conoció, y me saludo y me dice, ay, tiene los dientes súper rectos. Y yo, qué rara manera de conocer a alguien y ser sus <risas> primeras palabras, pero sí. Y me pregunto, ¿usaste en algún momento algún aparato, no sé qué? Y yo, no. Si sí, de hecho tengo un espacio aquí, no se nota, pero, pero yo sí sé que sé, sé que está ahí. Pero entonces te pregunto, ¿tú de las primeras cosas que haces cuando conoces a una persona y la ves por primera vez, le, le eres así como que, mm, a ver, ¿qué, qué tendrán sus dientes? Pues sí,
1: como he dicho que iba a hablar con la verdad. <risa> sí, una de las primeras cosas que, que me fijo es los dientes. O sea, es inevitable, como que hay gente que llega y le mira a alguien, no sé, los ojos, o se fija en el pelo, o se fija en la nariz, pues yo me fijo en los dientes. Es algo que, que a otra gente le pasará, aunque sean dentistas o no. A otra gente yo creo que también le puede pasar dependiendo de, no sé, de algo que, un rasgo que te llame la atención ver. Y, y si sí, noto mucho, o sea, muchas cosas, si los dientes están alineados o no, o lo que sea, pero yo sí trato, a pesar de que es algo en lo que me fijo, yo trato de no decirlo. Porque sé que es incómodo para la gente que, oye, el primer que comentario que te voy a hacer ay, tienes los dientes muy rectos, o sea, como... No te voy a hacer eso de primer comentario oye, O decir,
0: oye, eh, ¿no te gustaría ir al dentista? Porque tiene los dientes chuecos o algo así A mí me da un poquito de, de así como mi toque. Que me gusta como que las cosas estén muy rectecitas y no sé qué Y a veces veo estas personas que tienen como el colmillo salido un poquito uh -huh. más de lo normal Y siempre me pongo así como que ah, Esto se podría arreglar fácil <risa> tú eres así como que de verdad te quedas ahí como, bueno, nunca se lo voy a decir, pero lo voy a pensar. Bueno, no sé, como que
1: no me lo he planteado tan así, pero bueno, pudiera ser que en mis adentros es como, bueno, esta persona pudiera necesitar esto, pero al final como que tú entiendes que cada quien eh, en la parte profesional, ¿no? Tiene como una vida. Y es decisión de cada persona decir, bueno, voy a atender este problema de mi salud o me quiero hacer esto o no me lo quiero hacer, no sé, como que tengas un lunar en la cara. Bueno, tengo un lunar en la cara, ¿me lo quiero sí. quitar? No, me lo quiero quitar y no, a veces sí. no es algo malo, como los dientes que están como torcidos. Hay veces que, que sí, que puede llamar la atención, pero no puede, no necesariamente tiene que ser algo malo o que sea un signo de enfermedad todo el tiempo. Vale, vale. Entonces como, bueno, que la gente quiera ir y, y si que quieres. quiera cuidarse. Eso <risas> es lo más importante, que quiera cuidarse. Sí.
0: bien. Pues no sé, si quieres contarnos algo que no tengamos ni idea de tu carrera, ¿alguna curiosidad? Uh, no sé, que puede ser una curiosidad? Vamos a pensarlo, a ver. <risa> bueno, si no se te viene a la mente No se me viene a la mente ahora ninguna Vale, vale eh, eh, Te quiero hacer otra pregunta ¿Qué, ¿Qué te dirías a ti misma Antes de um, haber elegido estudiar odontología? O sea, si tuvieras la oportunidad de hablar con la Sara No sé, de 16, de 17 uh -huh. años eh, ¿dejarías que, que, que hubiera estudiado ontología o le, le darías como un ¡advertencia! <risa> o, <risa> ¿O qué te dirías a ti a ti misma si, si pudieras hablar contigo y darte algún consejo? ¿Qué sería? A ver, si pudiera hablar con con mi yo de
1: 16 eh, por un lado como que no no me arrepiento de haber escogido lo que, lo que escogí porque es algo que, que me gusta que no me ha dejado de gustar, que no es algo que, que bueno, que con los años he cambiado y dije, mmm, mejor no lo hubiese hecho. Eh, y creo que es positivo que, que esa Sara haya tomado como esa decisión de seguir este camino. Eh, tal vez, si me hubiese gustado recomendarle como, bueno, piensa un poquito más qué vas a hacer con tu vida a nivel de si vas a viajar, no viajar, que eh, tal vez convenios. A, por ejemplo, si le hubiese aconsejado, eh, esa fue una... Como una disyuntiva que tuve en algún momento, porque mi universidad entraba mucho en huelga. Y hubo una de las últimas huelgas, yo estando en los últimos años, y dije, bueno, ¿será que me voy a España a terminar de estudiar? Y me lo planteé seriamente y al final no, no lo hice. Y dije, oye, tal vez si hubiese hecho eso en ese momento, mi situación ahora sería diferente. Entonces, tal vez eso es algo que sí les recomendaría a Sara, no que dejara su pasión porque me sigue gustando lo que hago, pero sí que de pronto analizar un poquito más el panorama general o, o qué quería hacer más a futuro para poder como enfocarlo. Qué bien, qué bueno y qué bueno y que fuera muy paciente. <risa> trabajar en su paciencia
0: así vengo del futuro para decirte que seas paciente yo me sentiría súper impaciente en saber,
1: pues ¿qué, ¿qué va a pasar? pasar?
0: ¿qué va a pasar entonces? bien, bueno este pues no sé quiero darte las gracias para, uh, para empezar por, por haber estado aquí y, y te digo que a mí me encanta mucho ver cómo, cómo te apasionas por, por tu trabajo, por las cosas que haces y, y, y qué bueno que, que has podido contar las cosas que han sido buenas y las no tan buenas, pero que a pesar de eso sigues diciendo que no lo hubieras cambiado por nada. Eso se me hace también que es, es, eh, es una pasión verdadera. Sabes que te digo, no creo que muchas personas lo tengan, porque eh, a mí me tocó conocer a, 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 a amigos que te digo que estudiaron eso porque eh, el papá tenía este un consultorio o por lo que sea eh, o porque, como dices tú, que les iba bien económicamente, pero pero no por realmente tener como esta pasión por su trabajo. Así es que yo, yo, lo, yo lo valoro y lo admiro mucho en ti eso. Sí, muchísimas gracias, Gili, por por haberme invitado. Espero no
1: haber, como he dicho, muchas cosas técnicas, que siempre era como una cosa como, ¿será que estoy diciendo algo raro? Que no, la gente no, no, va a no, todo
0: se entendió bien. <risa> y bueno, no me quiero despedir de este episodio sin hacerte unas preguntas así, como rapid fire, sí. <risa> wow, okay. Porque yo sé también que, que bueno, eres esposa de... De un músico, y tú también eres músico. Sí. Entonces, eh, pues estas preguntas siempre se me hacen ahí como divertidas. Y que se te que lo primero que se te venga a la cabeza, lo digas. Ok. okay. Eh, ¿Artista favorito? Uf. Um, ah. Voy a decir The Script. Okay. Pero sé que no es el más
1: favorito. Pero bueno, fue el primero que se me vino a la mente. Ok.
0: ¿Canción que escuchaste 20 veces seguidas? Uf. Um,
1: Madre mía, es que escucho tantas distintas, <risa> tantas veces que no lo sé. Um, eh, Pangea, de Los Mesoneros.
0: Ok. Sí. Eh, ¿Concierto favorito? Eh, hasta ahora... Mmm, no, no
1: diría que tengo un favorito, es que todos han sido muy diferentes. Okay, okay. Dependen del performance, depende de la entrega del artista, depende si quería más como, calidad musical en ese concierto, entonces... No sé, son diferentes
0: Vale, ¿tenías el, alguna artista que le copiabas el estilo look o algo por el estilo? A ver de pequeña, de pequeñita ay, uno de mis placeres
1: culposos era Cristina Aguilera <risa> la amaba demasiado su forma de cantar, todo y el disco de Mi Reflejo eh, lo hizo escuchar a mis padres como en un camino de 11 horas en carretera O sea, wow. una y otra vez <risa> eh, pero sí, pues pudiera ser de, de pequeña me, me inspiró mucho Cristina Aguilera okay. y, y bueno en
0: mi adolescencia Evanescence <risa> <risa> qué bien sí eh, entonces soundtrack favorito de alguna película wow voy a decir Hércules
1: hacía un musical <risa> yo en casa con mi familia o sea así como que bailaba y hacía todas las canciones yo de grande es como que como yo Sara la tímida hizo eso de niña no sé pero me encantaba <risa> todo el soundtrack de Hércules y lo podía poner y bailar y hacer como un performance delante de toda mi familia Qué bien. <risa> así que Hércules
0: <risa> bien bien eh, ya no se me ocurre más que preguntar pero bueno no sé si quieras decirle algo a las personas que nos están escuchando eh, sí yo creo que eh,
1: eh, una de las cosas ¿no? que, que más le puede pasar a la gente ¿no? es ese miedo al dentista ¿no? como uy no me gusta los sonidos, las cosas y, y por un lado es como, como, bueno, al final todo eso es la suma de, de muchas experiencias negativas que, que hemos tenido. Pero sí como que me gustaría como invitarlos a que al final no, como que no descuides tu salud por una experiencia negativa. Hay otro tipo de profesionales, otro tipo de personas que te pueden dar una experiencia agradable, u, una experiencia mejor para que puedas cuidarte y yo creo que es súper importante también como transmitirle eso a, a los más chiquitines, a tus hijos, porque por lo general eh, los chiquitines de la casa no... No, tienen miedos, tienen los miedos que nosotros les cultivamos. Entonces, muchas veces los miedos que se desarrollan a los médicos, a los dentistas, a lo que sea de distintas profesiones, es porque como, como no sé, como gente mayor, como tíos, como padres, como adultos, a los niños les decimos, no, no hagas eso porque te va a venir a pinchar no sé quién. Y hacemos ese tipo de regaños, entonces hay miedos que no deberíamos tener o, o que las futuras generaciones no deberían tener porque nosotros se los traspasemos, sino como intentar romper ese ciclo y decir bueno, vamos a tener la mejor experiencia posible y, y, y que te sientas bien con, contigo mismo, que te sientas bien con tus dientes, con
0: tu boca, con cuidarte como cuidas todo tu cuerpo. Qué bien. Y yo, yo agregaría a eso que acabas de comentar, también de, de, de tener cuidado de... A, ¿A dónde vas? Justamente sí. para no tener malas experiencias. Sí. Y, y voy a contar aquí algo que, que me acabo de acordar y es que a una de mis hermanas... Yo siempre cuento cosas porque <risa> todas tus hermanas <risa> tienen mucha historia. Solo tengo dos, pero Solo ahí voy ahí cambiando. Eh, bueno, resulta que, que una de ellas fue a un lugar que le habían hablado. Dijeron, ¿cómo nosotros te hacemos eh, esto gratis y bla, bla, bla? Porque ella es influencer. Entonces, este, ella dijo, bueno, voy a ir y al final eh, le hicieron, le sacaron las muelas, pero lo hicieron tan mal porque creo que no eran unas personas este, que tenían experiencia ni nada, a lo mejor eran muy jóvenes y, y hubo complicaciones en, 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 en este proceso y abrieron tanto tiempo la, la boca que al parecer creo que hasta la habían dislocado el, uh -huh. el... ¿cómo se llama? Sí, la mandíbula. La mandíbula. Y ella ni siquiera podía abrir la boca ni, ni para meterse un popote, ¿sabes? Uh -huh. Y, y pues fue muy feo, o sea, ella estuvo muy mal, no podía comer, no podía hacer nada simplemente por haber aceptado eh, esto, ¿sabes? Que, que porque fuera gratis o porque fuera más barato, o lo que tú quieras, pues uno tiene que también tener mucho cuidado porque pues es la salud. Sabes, sí. entonces eh, tener cuidado y pues no sé, no, no, no creo que te cueste mucho entrar a, a internet y buscar reseñas, referencias o, o al amigo de un amigo, <risa> <risa> comentarios. Este, pero que sí, hay que cuidar, hay que cuidar sus dientes. Y me lo digo a mí misma, te lo prometo, Sara. <risa> voy a ir contigo. <risa> sí, sí, no, lo que,
1: lo, lo último que estás diciendo es súper importante porque también eso dentro de, de las modas y la competencia que hay hoy en día. Eh, pasa eso, la gente quiere buscar lo, lo gratis, ¿no? Eh, bueno, voy y me hacen una, una limpieza gratis. Voy y tal cosa. Y creo que es muy importante, o sea, tenemos a, ahora como una nueva cultura que está apenas como saliendo un poquito, que es invertir en tu salud. Y como con estas modas del fitness que han venido ahora y lo que sea, que es cuidarte a ti mismo. Y, y yo me acuerdo que, que una amiga me, me lo decía, ¿no? De, de bueno, hacer tal cosa es invertir en tu salud. Por ejemplo, pagarte un gimnasio es invertir en tu salud. Eh, y por lo menos ella se pagaba CrossFit, que por lo general hacer CrossFit es un, de, un, un tipo de ejercicio, deporte costoso que te puede costar unos 100 euros al mes, por ejemplo. Eh, y. y pues con otro tipo de situaciones que, no sé, si vas al psicólogo, tú dices, bueno, estoy invirtiendo en mi salud. Y que pienses lo mismo de, de ir al dentista. O sea, no es conseguir en donde te hacen una limpieza eh, eh, barata o un blanqueamiento incluido por tal cosa. Es encontrar buenos profesionales y que te hagas buenos tratamientos con gente que te dé confianza, que te inspire, que te diga qué es lo que necesitas para ti. Que no se ponga a inventarte cosas. Que te diga, es eso y ya está, no te hace falta más nada para estar bien y, y que así como tenemos ese respeto por, por los médicos ¿no? por ejemplo un cardiólogo que, que a un cardiólogo por lo general no le decimos como oye, eh, perdona, la primera revisión es gratis por lo general si vas al ginecólogo, al cardiólogo dices oye, ¿cuánto sí. cuesta la consulta? Claro, claro. para que me revise un profesional y me diga que tengo, que no tengo que, que seamos como capaces de hacer eso también con, con los dentistas de decir, bueno, vale, quiero que me revise un profesional porque es un profesional también de la salud eh, ¿cuánto cuesta esa consulta? y muchos dentistas también las hacen gratuitas pero que no pasa nada, pero no menospreciar como el trabajo que se hace porque se ha menospreciado mucho entonces darle ese valor y porque se utilizan muchas cosas que cuestan también dinero eh, materiales, instrumentos que son muy costosos y que de pronto en un médico eh, no tiene el mismo gasto de materiales que a veces los dentistas tienen y que es parte de darte un buen servicio, un servicio de calidad y, y un buen tratamiento y una buena experiencia
0: Sí, sí, total, yo, yo, yo sí creo que, que se les tiene que dar ese valor y, y que no puedes llegar aquí diciendo ay sí, la primera revisión no sé qué pues todos comemos y todos estamos Ajá. pagando luz y demás cosas. Así es que hay que darle valor a lo que a lo que es. Y pues nada, Sara, muchísimas gracias por estar aquí. Yo lo disfruté Ajá. bastante. Espero que tú también. Yo también, claro que sí. Gracias, gracias. Y, y espero que no sea la, la última vez.
1: Claro que no, claro que no. Habrán otras y de otros temas también, sí. de otras pasiones.
0: Porque solo hablamos de una. Recuerden que ella dijo sí. que tenía varias. <risa> bueno, pues a todas las personas que nos están escuchando, gracias. Que si nos están viendo, les mandamos ahí un saludito. Eh, recuerden de compartirlo. Eh, no te cuesta nada darle un me gusta, un like, un comentario. Eso sirve muchísimo. Y ya sabes, si quieres hablar de escuchar que hablemos de algún tema en especial, pues eh, comentan, comenta, comenta ahí. Y pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente apasionante.